0: Всем привет! С вами Четыре мнения. Подкаст от юристов для юристов и не только. Сегодня мы в полном составе. Сегодня все четыре мнения присутствуют. Поэтому с нами в студии Глеб Ситников. Здравствуйте. Борис Глушенков. Всем привет. Александр Гетманов. Добрый день. И я, Никита Громушкин. Сегодня мы будем говорить. о чем более мы сегодня будем говорить?
1: Сегодня мы будем говорить о том, как юристу искать клиентов. Ну что, классический подход заключается в том, что нет ничего лучше сарафана. Но я, кстати, не считаю, что это так.
0: Мне кажется, классический подход заключается в том, что за тебя твоих клиентов ищет твой работодатель.
1: Это вообще самый лучший подход. Но, во-первых, чем старше по позиции ты становишься, тем в более значительной степени ты сам работодатель. Во-вторых, мне кажется, плох плохо тот юрист, который не видит себя партнером, когда спит. Поэтому так или иначе, рано или поздно, если ты не уходишь в какой-то совсем глухой инхаус, тебе с этим сталкиваться.
2: Мне кажется, классический подход вообще заключается в том, что юрист. Ну, если даже мы, скажем, более конкретно адвокат не должен искать клиентов. То есть они, как будто, они придут за ну, ним? вот как будто как-то так звучит классический подход на самом деле.
1: Это, это какая-то очень суровая классика. Нет, рассказала. ну, тут
2: все базируется на каких-то основополагающих принципах. То, что адвокатура не является предпринимательской деятельностью. И в связи с этим внутренними локальными актами адвокатского сообщества на адвоката, на адвокатуру, на адвокатские образования наложено определенное ограничение. Да, как мы можем рекламировать, как мы можем осуществлять какие-то потуги по поиску клиентов, и сам поиск клиентов, он поименован в адвокатской внутренней, скажем так, документации, как э, некие действия по информированию клиентов, доверителей, да, если уже мы говорим э, точно, э, о своей деятельности. То есть я знаю несколько сайтов адвокатских образований в Москве, очень причем высокого уровня, действительно, на которых вообще нету никакой информации Там просто подчеркнуто, что мы свято блюдем традиции отечественной адвокатуры Законодательства об адвокатской деятельности В этой связи мы не размещаем каких-либо сведений Касательно наших успешных кейсов Касательно каких-то деятельностей наших адвокатов Там вообще сложно из них что-то подчеркнуть Там максимум, что можно найти Это контакт Это Просто входящий контакт и, м -м, типа, в редких случаях перечень адвокатов, которые входят в адвокатское образование.
0: Кстати, вот недавно слышал один такой любопытный спор э в одном очень небольшом адвокатском сообществе по поводу того, а можно ли вообще адвокату и допустимо ли называть доверителей клиентами?
1: Не вижу никакой проблемы в этом. А абсолютно. Как — бы, из...
0: Клиенты — это что-то вот из этой, знаете ли, вашей вот этой вот коммерции, вот из этой Из, вашей, из, ее... из
1: этих ваших барбершопов. Вот там, вот, там, вот там клиенты. Я не вижу никакой. Ну, то есть... Э, — Я там... почему уверен,
2: что если мы сейчас позвоним и барбершоп, он обязательно скажет, что это... — Что это гости. — Что это гости. — гость, конечно. Э,
1: я не вижу никакой негативной коннотации. Мне кажется, это наши собственные заморочки о том, что клиент — это, это как-то плохо. А какая разница? Вот принципиальная разница между клиентом и доверителем какая. Попробуйте перевести это на какой-то другой язык, и, и что поменяется. И как это нет, но тут, мне кажется, я как разница между услугой и помощью. Вот примерно О, в этом вау. заключается а, раз, нет, а, это Давайте так, я не буду врать, плохо отношусь к этой замечательной идее, что адвокат должен работать за еду приблизительно всегда, вообще рекламировать в России адвокату ничего нельзя, арбитру, кстати, ничего нельзя, тоже отвратительная идея, между прочим. Все очень хорошо, но, скорее всего, это помощь, услуга или там сервис, как мы это назовем, нужные людям. И нет ничего плохого в том, чтобы как, как можно больше людей об этом узнали. А если, ну, то есть, если там нет никакого э, нарушения законов с точки зрения того, что именно человек предлагает, то есть, если это настоящая юридическая помощь, то... Почему нет? И самое же смешное, что э, эти ограничения накладываются исключительно на часть, э, по сути, профессии. То есть есть адвокаты, есть люди, которые не являются адвокатами. Mm -hmm. Люди, у которых э, Ошка на упрощенке, они могут вообще в подъезды буклеты бросать и там... И процентный результат гарантировать. И стопроцентный результат гарантировать. А адвокат не может ничего. Да, так же, как и люди, которые там, занимаются разрешением споров как арбитры, они не вправе это рекламировать. Ну вот, а, а как ты узнаешь о том, что так можно? <laughs> Никак.
3: Я вот говорю доверители и пишу. Просто потому, что это больше соответствует кодексу и закону ну и потому что на мой взгляд это просто значит такое выдерживание стиля не знаю имиджа что ли ну вот я говорю доверители а там юристы без статуса точно все говорят клиенты причем я заметил что вот меня несколько раз было общение допустим с коллегами которые говорили клиент но потом в ходе разговора, когда я постоянно использовал слово «доверитель» в отношении своих, они начинали своих тоже называть «доверителей», потому что, судя по всему, ну, как-то хотели их на одну ступенечку поставить, чтобы да, не казалось, что они там как-то хуже относятся, допустим, к своим клиентам, да, чем я к своим доверителям я понимаю, что это вообще под собой никаких оснований не несет, но вот я просто наблюдение свое говорю. Почему они так начинали делать, я не знаю, может быть, по какой-то другой причине. У меня вот такое восприятие. Я, в принципе, когда другие люди называют клиента, ничего плохого в этом не вижу, просто мне нравится вот самому больше доверителя.
0: Ну, кстати, я не знаю, вот я то ли с вами просто переобщался, но я обратил внимание, что я, когда представляю чьи-то интересы, я всегда тоже говорю «доверитель». Ну, потому что, ну, доверенность есть, значит, мне доверенность. значит он, он, он доверяет, значит, доверитель. Это <смех>
3: просто гиг... твоя внутренняя тяга к адвокатурнике. Ну, внутренняя Иди тяга сдавай экзамен.
0: Может, может быть.
2: А вы платник? Нет, я плотник. Почему? Ну, родители же плотят. <смех>
0: <смех> 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 а, кстати, маленькая врезка. Из КВН с...
2: 2005
0: -го года. Да, а маленькая, сейчас будет маленькая врезка с такой спин на «Задуматься для наших слушателей». А, нет такого, что да, мы правда, вообще
2: что последнее да, поколение да, людей, с которые вообще знают анекдоты и вообще видят с них какую-то культурную ценность.
1: Это правда. Все, ну то есть. Условно... Я просто
2: даже, ну, настолько мало людей, кому можно рассказать анекдоты, становится с каждым днем, да. что ты прям сразу, если ты хороший слышишь, я прям сразу кому-то его стараюсь рассказать, чтобы не забыть вообще. Чтобы ну. он ушел в народ. Да-да-да.
1: Ну, да, условно говоря, там, своим младшим братьям-сестрам. Но... Вообще,
2: ноль реакций. Ну, типа, ну... Окей.
1: Прикольно, да? Прикольно. Прикольный дед. А, а мем, мем по этому поводу есть? Да, да, какой-то, может быть, тикток небольшой. Как вы сюда попали? У вас тут что, Блад? У меня тут Сисла, конечно.
2: Это, вот она, уровень... Региональная лига Квен. Валим просто на Я
3: вот очень люблю кавку, особенно грефневую. Да, да, да. чем кавка
2: Грехнего? ты же знаешь, откуда вообще пошел этот разгон? Нет. Это из Довлатова. Да. да, у него есть какой-то ранний рассказ, где он бродит по городу, знакомит с разными людьми, и все, все что-то обсуждают кавку, и он приходит в коммунальную квартиру, и там трехлетний сын соседки... Тоже что -то говорит про кавку Довлатов раздра... раздражен, но не выглядит Что кавка? Ну что? он говорит Ну вот кавку с бабушкой делали
3: Овсяную Ну у в этом плане моя любимая Вы такой красный Это только снаружи, внутри конституционный демократ
0: И на этих Замечательных шутках мы возвращаемся Обратно в основную тему
2: собственно к той теме, которую Боря поднял. но это просто очевидный перекос юридического рынка, то есть у нас есть адвокаты, которые а чисто материалистически платят 13 процентов, б на которых распространяются все — Значит, ограничения, установленные законодательством адвокатуры, кодексом профессиональной этики, какими-то разъяснениями палаты, которые не могут себя рекламировать в том виде, в котором они, может быть, хотят, да, ну... И есть другая часть рынка, которая такие просто лимонадные джо. Им вообще, по большому счету, все это глубоко на это плевать. И, типа, когда иной сталкиваешься с подобными коллегами, и у них там четко в рамках организации разделена группа заключения, это те люди, которые непосредственно занимают заключением юридических договоров, и группа исполнения — это те люди, которые непосредственно ходят там, в суды и куда-либо еще, по-большому счету плевать, куда они ходят. Они, м -м
1: -м. Им главное
2: исполнять. они просто <свят> главное исполнять, да. И, то, и, то есть, ну, вот так. И самый, <свят> главный, самый главный момент. Очень часто сталкиваясь, причем людьми не какого-то там пожилого возраста, вполне с нашими ровесниками. Люди вообще... Массовом сознании Не принимает отличия юриста-адвоката угу. То есть Говоря адвокат, они подразумевают юрист. Говорю юрист, они подразумевают адвокат.
3: Я обнаружил, что доверитель, с которым я уже года 3-4 работаю, он, собственно, тоже эту разницу особо не для а... себя. никак Не то, что не осознает, он о ней и не задумывался. А ему-то как... какая Но разница? потому что,
0: блин, в цивилистике нет такой большой разницы, адвокат или юрист, ну, строго говоря. действительно говорю. нет,
3: да. С другой стороны, он видит разницу между там, мной и представителями наших оппонентов иногда, и вот в каком-то ключе я ему... мне... мне это помогло привести ему пример, вот почему я там адвокат, а вот другой, другой товарищ вот не адвокат. Ну, там что-то было про этику, там что-то такое. Ну, не знаю, я все-таки считаю, что на коллег со статусом как-то иногда... Сама, сам факт того, что у тебя этот mm -hmm. кодекс есть, он на тебя все равно как-то воздействует. И, ну, реже вот эти нарушения какие-то просто банально... Деловой
0: даже этики происходит. Мне нет. так жалко, что у меня у некоторых оппонентов нет статуса, я у них даже специально спрашивал. Что, чтобы жалобу он, направить? Да. да, у меня судья еще пару раз спрашивал, у оппонентов моих тоже, есть ли у них статус, тоже расстроился, что нет. нет. У тех же самых: я сам. Слушайте, спрашивал.
1: ну, давайте так. Вы это реже видите у адвокатов, потому что адвокатов, существенно, меньше, во-первых, адвокатов в стране 80 тысяч человек. Здорово. Мы почему-то свалились, по сути, в обсуждение адвокатской монополии. Но <laughs> я думаю, что мы из этого выплывем. А, Адвокатов в стране 80 тысяч человек, их легко посчитать, потому что есть реестры. А, пытались посчитать юристов. И насчитали, что, да? что их точно больше миллион, а сколько точно никто не знает, может быть их миллион, а может три, может даже пять. Вот, поэтому... Поэтому... Ну, Адвокат — редкий зверь. Популяция. На, на самом деле, очень, очень редкий зверь <с относительно <с всего <с рынка. Это надо понимать.
3: Ну, понятно, да. Слушай, я честно не хочу... У меня все время получаются такие снобистские реплики вот эти, что мы там все такие этичные и великолепные, ходим в костюмах в суд без рюкзаков, и называем доверителями только наших клиентов. Я все это к тому просто, что... Если человек считает, что вот эти вот все статусы придают ему какой-то дополнительный имидж, который ему помогает оказывать юридическую помощь, э, при этом э, не стыдясь этого, да, и при этом как-то в соответствии с совестью и так далее, то это можно делать как со статусом, так и без статуса. Неважно. Просто у меня есть ощущение, что наличие статуса помогает. Называть клиента доверителем помогает правильнее к нему относиться. Ходить в суд в деловой одежде помогает правильно ощущать себя в суде и вести себя в суде. Вот только такой посыл у меня в этом есть.
1: Слушай, да, но... Но мы... это обязательное условие. Это условие, и на мой взгляд, если мы говорим про, про цивилистику, безусловно, на рынок оказало огромное влияние э, наличие некогда большого количества иностранных юридических фирм, крупных из которых вышли, между прочим, многие нынешние там партнеры, советники, старшие юристы, в том числе крупных российских фирм, в том числе там крупные инхаусы, и которые там в значительной степени заложили основу там каких-то представлений о том, как надо работать с клиентами или доверителями, как бы вам это не нравилось, как надо писать документы, как нужно там, проводить какие-то мероприятия и так далее. Потому что, условно говоря, у нас был, была история там, советской адвокатуры, которая была вообще не про это, которая была, там, наверное... Тут Александр Сергеевич может меня поправить, я не так силен. но На мой взгляд, она была прежде всего про уголовные дела и такая, скорее, палеотивная. Ну, есть, есть некоторые параллели. Слушай, судебное
2: пред... в Советское -то время было,
1: по сути, на поле на судебное представительство. А, можно да, но у тебя же деятельность была жестко зарегулирована с точки зрения тарифов и так далее насколько я понимаю. Ну,
2: тарифная сетка, да, была, собственно, она у браво, браво обходилась. но, Ну, послушай, это, это вопрос как бы социалистического государства, социалистической экономики.
1: Да, я к тому, что, соответственно, в условиях отсутствия рынка у тебя... У тебя... Вопрос по, послушай, ты качество... не,
2: конечно же, ты не споришь там, по банкротству крупного предприятия и по поводу слияния но поглощения каких-то по по огромных предприятий в рамках
1: и гаража у вас, у вас споры есть. Ну да. Я не думаю, что в рамках таких споров, условно, мелочи, которые могут быть важны для нас сейчас с вами, имели значение. Вот. А, понятно, что когда-то давным-давно у нас была присяжная адвокатура, но это было слишком давно, чтобы это действительно э, имело значение э, вот для непосредственно э, традиции или практики.
3: Когда про, про присяжную адвокатуру вспоминаешь, сразу кажется, что они реально вот просто сидели у себя в особняках. Вот Как-то как так это себе представляется. К ним люди приходили вот на поклон, потому что э, там их было тоже там, сколько, 100 человек, этих присяжных адвокатов. да, и э, для там, Ощущение такое, что им не нужно было, в принципе, пытаться искать себе заработка.
1: Вот, <связывая> как будто ты между... становился присяжным
3: поверенным, у тебя автоматом как бы, получалось, были дела. Я вообще не очень силен вот в этой части э, истории. Конкретно, да, адвокатуры. Вот. Но <laughs> впечатление такое. Это я к тому, что Саша с чего начал, да? Что в целом стиль адвокатуры предполагает, что ты именно такой и пошло. ждешь, когда сарафанный радиус работает, правильно? Но, как, когда нет? люди, ну, да.
1: жаждущие помощи, придут к тебе, и ты их...
2: Между не прочим забывать, что один из корифеев, вот этой присяжной адвокатуры первого созыва, вот, у русов, да? угу. был граф.
1: Князь. Князь, да, да там, там ну, в целом, есть, очень будто, непростые ребята. То есть
2: это, ну, это ну, не это вывеска адвокаты, да? Они э э не все были, ну не, не все. все были. Плевака там был вообще незаконорожденным каким э от киргизский, то есть там какая-то мутная история. Он был в целом в выражениях игры престолов, он был скорее бастардом. Есть, он не особо ни на что не... Никогда не
1: воспринимал Плевака как бастарда. Да, Прекрасно. ну то есть нет,
2: как бы э для многих кто шел тогда вот в адвокатуру, если мы ну, не смотрим на плевак, но для, для большинства это они изначально не шли туда бедными людьми которые шли туда заработать
1: да понять это такой исключительно римский подход да. э, но ну, слушайте господа между прочим э, я сейчас работаю там в том числе с английскими юристами с и вот у баристеров, которые я не удивлюсь если многие какие-нибудь там бароны у них вот такая история что нам, нам вообще ничего не надо, ты приходи, мы всегда рады, но Бор, мы куда-то бегать, а мы потому сейчас... что, а как
0: ты без них попадешь в зал, можно сказать, Усл...
1: да, но, но у тебя, потому что баристеры, это очень ограниченная категория людей, их там, условно, там, 10 тысяч человек, и все, у тебя, во-первых, ты их всегда нанимаешь на английские суды, там, уровня, там, один плюс, по-моему. И еще очень распространенная история нанимать на эм, арбитраж. Если у тебя арбитраж э, какой-то крупный, международный, нанять Баррестера — это
3: хорошо. Но это вот мы приходим, на самом деле, к тому, что может отсюда вывести Опять более, более общие правила, я не про это, а про то, что дело в том, что, ну, маленький спрос, маленькое предложение, большой спрос. Да, конечно. И это работает не только если Ты в Великобритании И значит у вас там баристеры Которых 10 тысяч человек Это работает Вот мы сейчас с Никитой общались неделю С коллегами адвокатами С разных очень регионов И у нас э, Было общение с такими Как бы регионами из серии Там Камчатка и Владивосток
0: шесть адвокатов
3: где, где судя по всему Тоже не надо совершенно ни за кем бегать ну... Потому что у вас тоже там три человека, и э, при этом как бы судиться приходится все равно даже, даже и там. И самое интересное, что судя по всему, э, конечно, в этих регионах адвокат прежде всего занимается уголовными делами, опять mm -hmm. же, судя по наблюдениям. Судя по наблюдениям. Но э, чем, чем получается удаленнее регион, тем меньше дел, которые связаны с какими-то вот если не уголовные брать, а наоборот, гражданский, чем меньше дел связанные с совсем бытовыми вопросами, потому что это в Москве и в Московской области люди уже такие, как бы так, у сосед мне не нравится забор соседа, пойду-ка подам. Mm -hmm. да. А там какой-нибудь деревни на берегу реки Быстрый, там э, человек не пойдет судиться с соседом. Э, потому что, как, как нам сказал один из э, поселенцев вот такой вот деревни, у нас, кажется, у нас был адвокат. В администрации, В администрации сидел. Потом вроде мы пытались, уволили. мы пытались допутаться, что это за адвокат такой, который в администрации сидел. Возможно, он не, но это было вообще не адвокат. Кто-то к ним там приезжает, раз в неделю нотариус, раз в неделю судья, там вот ну, какие-то вот такие вот вещи, разъездной королевский суд. Прекрасно. А те адвокаты, которые в столице сидят, у них, соответственно, если уж гражданские дела, то они, возможно, скорее будут связаны с, не знаю, промыслом, который ого-го, какие может серьезные споры подкидывать. Да, слушай, у меня, интересные. на самом деле,
0: сложилось большое ощущение, что они там занимаются всем. Ну, в общем, да. Вот это вот ближе, наверное, было бы к истине.
1: Ну, вы знаете, что учтите, господа? Это влечет иногда очень э, своеобразные последствия. То есть, если вы исследуете такие регионы, как Дальний Восток, Борис, я точно знаю...
2: Такой заход все влечет своеобразные Не, последствия. Не нет, нет Вообще, смотри, Все в этом смотри, мире.
1: Э, Если мы посмотрим на Тюмень, Омск и Дальний Восток, то посмотрите там, какие взносы, чтобы получить статус. Это
3: да. да. Кажется, вот. я слышал, что в... Я слышал, что в республике Алтай, по-моему, вот, по-моему, в республике Горный Алтай, так она называется, на да? 600 тысяч рублей, по-моему, Вот Вот.
1: Условно, это те регионы, где у тебя... У вас там двое.
3: В целом, понятно. Нужно да. как содержать палату. Миллион двести. А.
1: Палату содержать-то как раз несложно. Это же способ ограничить вход на рынок. Ну, на самом деле. Mm -hmm. Потому что вы такие, так, нас сейчас здесь 100 человек, и если нас тут станет 110, то уже на 10% спрос снизится. Нам этого, чуда не надо. И с одной стороны, это очень интересно, если ты уже адвокат. А с другой стороны, ты, в общем-то, сравнительно искусственно, особенно... Учитывая, что часто это регионы не не допускаешь людей в профессию.
3: Ну, это я все к тому, что мы когда вот говорим да, о том, что вот как классно там, допустим, в Великобритании быть нечисто. баристером, можно просто, ну, условно, то же самое применить на место, где даже адвокатом не надо быть, можно быть просто человеком, который умеет документ написать или в суд сходить, и уже у тебя будет спрос, потому что там больше никого нет, кроме тебя. Вот и все. А мы, наверное, больше-то переживаем и эту тему поднимаем, да, и как-то интересно ее считаем по поводу того, как искать клиентов, потому что мы в городе, где 30 миллионов человек, и, и при этом в этот же город еще едут судиться со всей страны Регулярно, потому что Подсудность у всех прописана Сюда, да, это если экономические споры брать Ну и здесь так, такое, такое предложение Что волей-неволей начинаешь задумываться О том, что надо бы их как-то искать Этих клиентов и доверителей, да, Они просто Сидеть и ждать, когда сарафонное радио Сработает. Но я, когда Боря предлагал тему соответствующую Решил все таки что не знаю, я согласен с позицией большинства коллег, с которыми я этот вопрос обсуждал, что сарафанное радио все равно, а, а именно, чтобы не называть это вот этим фразеологизмом, сарафанное радио, а именно, когда тебя рекомендует тот, кому ты уже оказал помощь. Это самое лучшее, самый лучший способ продвижения себя и Получение новых проектов И новых доверителей Потому что, честно говоря, пока в сравнении Остальные источники и способы привлечения Работают На моей памяти, по крайней мере, хуже Чем это
2: Знаете, когда Один коллега Адвокат Калоя Хильгов Создал свое приложение По экстренному вызову адвоката Адвокол заключается в том, что человек, э, что адвокат регистрируется в приложении, э, значит, человек, который находится в беде, там, ну, к нему, там, приходит с обыском, его там пытаются фактически сдержать, он нажимает на экстренную кнопку, адвокату приходят сведения о том, что он находится вот конкретно в этом месте. Э, после этого телефон ну, пересылает геолокацию, в общем, для э, приложения для экстренного вызова адвоката. Вот, и Генри Маркович Резник дал свою такую безапелляционную оценку, сказал, что покажите мне идиота, который будет звать к себе адвоката, которого он не знает. Mm -hmm. И, наверное, в той сфере э, общества, социумов, в которой, скажем так, существует Генри Маркович Резник, люди в целом, Стараются иметь личных адвокатов, так же, как и личных водителей. Личных, там, вот, все-все-все, вс вс, значит, они имеют время, возможности иметь такой значит, широкий круг э э знакомств В большинстве своем, и даже если мы говорим о людей не бедных, но разбогатевших и заработавших деньги сравнительно недавно, Часто наблюдается, что вот этих личных адвокатов попросту нет. То есть зачастую люди, которых начинают, я говорю просто про уголовные дела, там люди начинают экстренно их кого-то там задерживать, происходит экстренно. Это все происходит экстренно, вам никто не будет давать никакого времени на подготовку. У них нету вообще даже примерного представления о том, ну кому им в этот момент надо позвонить вообще. Ну, то есть как бы их в жизни никогда к этому не готовила. Как и, большинстве, как и большинство жителей нашей страны. И в этот момент люди начинают искать там, где они ищут все, что им необходимо. Люди начинают искать в интернете. И, Конечно, хорошо, когда у нас там, может быть, кто-то с кем-то остался, какое-то сарафанное радио, что-то подобное. Да, это действительно работает эффективнее в качестве рекомендации адвоката для его дальнейшей работы с доверителем. Но при всем при этом люди в большинстве своем обращаются к интернету. Что мы видим в интернете? Если мы просто заходим на стартовую страницу Яндекса, мы вбиваем адвокат, там, не знаю, адвокат-обыск, адвокат, там, я не знаю, какую статью какую-нибудь назовем. Вообще в пол идут разного рода рекламы разумеется. Причем реклама вообще может какая угодно, mm -hmm. вообще, все что угодно там может в ней содержаться в этой рекламе. И какой-то первичный поток, вот эти как раз-таки коллеги они нам, может они вообще без статуса адвоката, черт его знает кто там этим занимается, но он прям срезается, вот он прям точно туда какая-то часть уходит туда.
1: Mm -hmm.
2: вот. Это к вопросу о продвижении в интернете. Вот, э, все-таки при всем уважении к нашим мэтрам, к на, при всем уважении к нашей, скажем так, уже э, адвокатам, которые много лет потратили на то, чтобы построить карьеру, сделать свою там безукоризненную профессиональную репутацию. Но вот этот момент с э, формированием первичного потока, он просто упускается из виду многими. Что он уходит вообще в сторону неизвестно куда. К людям, которые зачастую могут иметь слабое представление о том, чем они занимаются. Но
3: тут есть еще же все-таки вопрос аудитории, то есть и категории дел. А, да, ты говоришь о экстренных ситуациях, а еще о проблемах, ну вот такого как бы характера, что ли, не сложно там я даже не знаю, как это правильно охарактеризовать. Ну, то есть э, есть проблема уровня серьезного там корпоративного конфликта, допустим, да, или проблема уровня. Э, уголовно-правовых претензий к, к топ-менеджменту какой-нибудь компании, там, да, или там, просто генеральному директору какого-нибудь, или владельцу какого-нибудь бизнеса. А есть проблема уровня. Вот сейчас человека за по подозрению там, в каком-нибудь э, э, преступлении, связанном там, с наркотиками, или с э, чем-нибудь типа кражи, или с э, вредом здоровью. Ну, Что-то более приземленное, так скажем. И э, ну, есть категории, как бы, коллег, которые в целом по делам последним, да, которые я обозначил, не работают. Они работают по э, вот этим первым, первой категории дел. И, соответственно, им в целом не очень-то важно, что срезается какой-то там поток, да, объявлениями в Яндексе, потому что все-таки в моем представлении, может быть, я не прав, но когда у тебя есть время подумать, ты же с этого начал, что времени подумать нет люди, и есть серьезная задача юридического характера, которую надо решить, люди прежде всего обращаются не к интернету, а к знакомым, которые mm -hmm. могут посоветовать. Адвоката, допустим. Если у тебя нет знакомого юриста или адвоката, ты ищешь знакомого, у которого он есть, и спрашиваешь вот его можно, можешь ты порекомендовать, или он может кого-то порекомендовать. И как-то вот так всегда это и происходит. Либо, ну у меня прям вот была одна, одна на моей памяти история, когда условно человек нашел моего старшего партнера, потому что он вел дело аналогичное, то ли против того же, там, того же оппонента, то ли вот прям по такой же категории споров. И вот человек нашел это дело и нашел там представитель в судебном акте, благо в арбитражных судах, их не вымарывают, да, вот, я обратился. Нашел просто потом через интернет как бы контакты. но ну, это было что-то экстраординарное. Это какой-то
1: очень целеустремленный да, доверитель. Да.
3: Невероятно. Да, ну, просто продуман. Ну, как бы человек, на самом деле, рационально подошел к вопросу. Да? Так, так, мне нужно... Я не буду спрашивать у кого-то, если человек, специализирующийся на этих делах, я найду прям конкретно, что вот было дело, он его выиграл, вот он специализируется. Очень в общем продуманный э, доверитель.
1: Слушайте, это все, конечно, абсолютно чудесно, но там, условно, дела, которыми, э, как правило, занимаюсь я, они возникают у людей и даже у крупных компаний редко. И там, так, чтобы кто-то кому-то мог порекомендовать, это возможно, но там, условно говоря, вот мы привели там какой-нибудь спор для компании, а следующий похожий спор у них может возникнуть лет через пять. И там, соответственно, а если у них коллег спустя три года возникнет такой же спор, не факт, что чисто физически человек вспомнит. Поэтому это хорошо, но это не единственный способ. И мне кажется, что это тот случай, когда не
3: все что одинаковые так полезны. Такая логика, Борис, по-моему, сама себе противоречит. Вот подожди, утверждение, что у людей эпохальные события пятилетнего... значит. Периода, да, а потом через 5 лет происходит что-то аналогичное. Они такие. Да, я уже не помню, кто там нас представлял. Мы пять ли... У нас за 5 лет один такой суд был. Год прошел. У Нас чуть компанию Нет, рейдерский захват чуть не произошел. Кто, кто там тебя... нас представлял, понятия не имеет. Какой-то Борис.
1: Нет, подожди, у тебя в чем, в чем есть сложность? Во-первых, у тебя могут быть. Отдали поменяться... 3
3: миллиона евро за, за представительство. Кому ты помнишь, кому мы скинули их? Я не помню, Сбербанк онлайн. Посмотри, может, там есть мы, платежи э, какие-то. Мы именно
1: так и принимаем платежи обычно. А, Во-первых, это все-таки компания не люди, как правило. В том плане, что э, могут поменяться команды, э, могут... Э,
3: тем а, более живой, может, это компания у, все, у и тебя и компании доверители уровня такого, что у них все вот это все, все, все процессы, каждое действие согласовывается, скорее всего, по, у, все да, места, департаментах и, соответственно, фиксируется в трех тысячах источников всяких э, информации, архивируется, запоминается, заботится все Владимир, Владимирович, У
1: тебя были строительные споры?
3: Строительные, да, да
1: были. Ты никогда не сталкивался с замечательными ответами формата? А этих документов у нас нет.
3: Конечно. Э, поэтому Но потом их находили. Слушай, о, мне о, же, мне же вообще
0: кажется, что когда крупные компании, у них обычно есть пул какой-то юридических фирм, к которым они обращаются по тем или иным вопросам. И они просто есть, их потом выбирают. Ну, типа, есть, есть и
1: такая И история. в целом им
0: все равно, кто там конкретно вел, они обращаются в фирму, а фирма дальше сама этот вопрос как-то там решает. Внутри. Ну ладно, Борис, да, я для... своим возмущением я... перебил твою мысль. Что, да, ты она... имел...
3: что ты хотел противопоставить? Я вот, хотел противопостав... противопоставить следующее.
1: Первое. Это не факт, что для них был настолько определяющий вопрос. То есть он был один, коллеги его решили, за эти, за эти там года, которые прошли, у них было еще много вопросов, которые требовали их внимания. Не факт, что тебя помнят, э, дай Бог, чтобы тебя помнили, чтобы чтоб, э, видели тебя с блистающим мечом, как ты, представляя правосудие, защитил э, коллег или позволю правосудию совершиться, но далеко, далеко не факт, что это так, потому что крупные компании действительно, у них есть какой-то там пул выбранных фирм, аккредитованных, может быть, да, если мы говорим про очень крупные компании. Они рассылают им предложения, они собирают эти предложения и дальше как-то решают. Или по цене, или по иным, или по иным критериям. Если же решение о найме нанимает один человек, ну то есть, например, это э, компания, которая не публичная, и у нее есть один бенефициар, это может быть, конечно, вопрос рекомендации, но это тоже... Не, э, не единственный способ. Слушай, а на вашем же уровне это вообще тендеры еще, я так насколько понимаю. В том числе, конечно. Ну,
0: это и... явно не в интернет зайти и посмотреть. Это не
1: в интернет зайти Ну, а
0: тендер нет, подожди.
3: Они КП какое-то собирают перед этим? Они, как правило, собирают КП, конечно. Ну, это вообще, вот здесь все сводится к любому, ну, это как любые абсолютно другие торги, да любые вот эти процедуры конкурсные. Это абсолютно никакой специфики под собой не несет, кроме того, как ты именно, что именно ты предоставляешь в качестве заявки, да, там какой-то какой, какой опыт подтверждает, что у тебя там должно быть. Ну, да. Вот это все. Но это, знаешь, как бы, давай так. Это, конечно, интересно и в, в, в плане того, что это как раз та область, где денег много, да, где и проекты интересные и все остальное. Но это, мне кажется, такой маленький кусочек от э, Нет, пирога. — да? Чисто денежное — это большой кусочек. — Чисто денежное — Чисто денежное — да, что... но с... процент вот коллег, которые работают в этой сфере, вот если брать всех, всех юристов в стране... — Большой это, там, вопрос. Бы, ну, наверное, наверное, есть, он определяющий.
2: Мы... Понимаешь, в чем проблема? Если мы будем вообще размышлять масштабами страны, то наш разговор в целом потеряет какой-либо смысл.
3: — я... что... Да, это правда.
1: Мы говорим только про... Условно верхнюю часть рынка.
3: Я к тому, я к тому что э, это же не... Мы не можем вот сейчас там рассказать людям, да, вот мы, мы, мы еще сегодня говорим о том, как искать доверителей, mm -hmm. да. И вот что мы можем сказать применительно к такому примеру. Ну, вы знаете, вам надо устроиться в фирму, которая участвует в тендерах. Нет,
1: Каких-то. Видишь ли, Глеб, ты, разумеется, не знаешь, что в тендере победит. Но чем... Если... Ну, да. Ну, если ты
2: веришь, особенно в виде нарогов, то никогда не узнаешь, кто победит в тендере.
1: Соответственно, но ты можешь точно повлиять на то, пришлют вам это предложение или нет. Вот, в том числе, даже если, даже если там условно в какой-то момент вы не входите непосредственно в пул там консультантов для компании, но там у вас сильная позиция на рынке, там коллеги вас знают, но там почему-то так произошло, что вы вас обошли страной. вам с вами скорее всего пытаются связаться, у нас такое было, в том числе, да, когда э, сейчас фирма, как мы знаем, Stonebridge абсолютно российская фирма, но там это бывшая команда московского Freshworks и там при процессе перехода были некоторые... Был какой-то маленький ресинхрон.
3: Я правильно понимаю, что ты считаешь, что если ты чуть тише произносишь название, чем все остальное, что ты а, говоришь, нет, что я, я засекречиваешь? Я, я, как как нет, будет. я, кстати,
1: я, кстати, не не, не не специально это делал. Вот, соответственно, у, например, была международная фирма, международная фирма ушла, но до тех пор, пока там российская фирма падающий флаг не, не подхватила, условно, все равно там, ты, ты можешь быть не аккредитован, или ты там, может быть, когда-то не можешь быть аккредитован, там в силу каких-то формальных ограничений, неважно. Если. Тебя на рынке знают, с тобой могут связаться, несмотря на это. у вот, тебя знают? Вот это, на самом деле, ключевой вопрос. У тебя есть несколько, несколько историй. У тебя есть... На селистовке а, в метро у метро э трафаретами, э
2: баллончиком на асфальте написано: адвокаты и высокий, туда... высокий заработок, до 10 тысяч рублей в сутки. И рядом объявление «Человец-хур 1000 рублей в сутки». Это, это, это из Липецка Просто история <с <с я... Продавец кур это просто Это серьезно говорят Продавец просто... или ловец? Ловец, а ку... ловец
1: Да, собственно у тебя, у тебя есть такие Высокоинтеллектуальные истории Как клинские мероприятия У тебя есть э, Всякого рода Алерты и, и прочие вещи Что это? Окей
0: Алерт, но это тревога Алерт, это тревога Я погнал
1: Да Скаенка, тут могла бы быть ваша реклама, значит.
3: После я погнал авиасейлс. Столько
1: рекламы. После кур. Плавец кур, да. есть достаточно много маркетинговых активностей, которые предпринимают крупные фирмы, как правило, такие как. Первое — это клиентские мероприятия. Это могут быть там, деловые завтраки, встречи, семинары, лекции в любой форме, в зависимости от темы аудитории.
0: Рейтинги.
1: А, участие в рейтингах тоже хорошо и важно, но мне кажется, что это немножко про, про другое. Mm. Это скорее про какое-то положение на рынке, а не про напоминание о вас.
0: А, ну и в этом плане. Вот. Что такое алерт?
1: Алерт — это... Mm. А, Тревога. Это, это тревога, связанная с тем, что произошли, как правило, какие-то изменения в законодательстве и, или какое-либо там событие, например, там, позиция Верховного суда, которая сильно повлияет на, на практику, или, по крайней мере, вы так считаете.
0: Вот так вот.
1: Это условно говоря, анализ, который вы, который вы рассылаете клиентам, а -а -а. просто потому что у тебя это такая, может быть, редкая услуга, что ее там почти некому рекомендовать. Mm -hmm. Но тем не менее, там, для людей это нужно. И если люди, ну, например, правильно сделанная А, плюс есть у тебя, конечно, внешние мероприятия, да, там такие, как делает ICC, правору и так далее. И, э, а
3: участие вот, там в конференциях каких-нибудь деловых, куда приходят люди, послушаются э, про интересные вопросы, э, тоже
1: хорошо. Это как раз
3: всякие коммерсантовские там рыбы -кажные. например, да, вполне Тв программа
1: И утро, кстати, утро том, и кстати, кстати, да, комментарии и так далее.
3: Я вот тут узнал, да, что как бы предполагается, что в них можно участвовать не только в качестве спикера, но можно приходить в качестве участника и активничать, там, задавая, например, вопросы э, спикерам. Которые заплатили больше за то, чтобы поучаствовать там вот. И таким образом обращать на себя тоже внимание. Ну понятно, нетворкинг.
1: У меня есть у меня есть лучшая история с такого мероприятия. Значит, коллеги рассказывают про практику применения закона лугового. Это российские нормы, введенные в 2019-20 году, которые касаются запрета иностранных процессов в России. И возможности сломать арбитражную оговорку или пророгационную оговорку и посудиться в России. Несмотря на то, что в договоре у вас написано, что вы судитесь там в Англии или в арбитраже. Это 248.1 и 248.2 АПК. Вот коллеги, значит, рассказывают, как, значит, за 22-й год пошла практика, что, что нового, хорошего, плохого, что старого. Вопросы. встают тетя Назовем ее Татьяна Ивановна из, фир... из фирмы Татьяна Ивановна и партнеры. А что это говорит? Вот я, Татьяна Ивановна из Татьяны и партнеры. Мой вопрос. Национализация, правовые основы. И все. Коллеги вежливо пытаются объяснить, что выступление было вообще не об этом. Дальше наговорить говорит, нет, ну вот... А в принципе... А в за принципе, что заплатила? А в принципе, вот эти, вот эти, ну, вот наша страны и страны Запада, они что творят? Поэтому история о том, чтобы... Э, история о том, чтобы обратить на себя внимание как слушатель, mm -hmm. она все-таки очень зыбкая, на мой вкус. И мой опыт участия в таких мероприятиях говорит, что если ты спикер, это интересно. Если ты слушатель, это интересно только, если тебе надо пообщаться с кем-то из спикеров, или если э, ты хочешь э, услышать то, что тебе люди расскажут, mm -hmm. пытаться искать клиентов, смысла никакого. Комментарии в СМИ, э, Кстати, радио. Мы, ну, ну, мне кажется, это такая достаточно долго играющая история, но, судя по всему, они так или иначе работают.
3: Ну, я так понял, что как минимум я не отказываюсь от этой затеи, хотя, честно говоря, каждый раз, вот мы когда это на, на совещаниях с партнерами обсуждаем, и значит, они ну, условно мы обсуждаем, кто, сколько кто там выполнил этих KPI, э в том числе по этим комментариям. Я каждый раз цифру придумываю новую, и я добавляю там примерно 7 нулей. Я говорю: вот я за этот год, мои коллеги, дал уже значит 17 триллионов комментариев. Вот. Ну, чтобы подчеркнуть как бы свое, свое возмущение количеством времени, которое я на это уделяю. Но я пришел к тому, что как минимум меня устраивает, что благодаря этому, если мое имя вместе со словом «адвокат» ввести в Гугле, и даже если без этого, по-моему, то я уже как бы просто парюсь э, поисковыми системами. И это, наверное, хорошо, потому что я э, как минимум обогнал по популярность в, в поисковых запросах, насколько я понимаю, э, значит, своего почти полного или полного тезку из э, партии «Яблоко», который вообще никакого отношения к юриспруденции ко мне не имеет.
1: А у меня основной конкурент э, в этом смысле какой-то э, обладатель черного пояса и мастер спорта по карате, если я не ошибаюсь, Борис Юрьевич Глушенков. Это полный теска. Полная теска, да.
2: Это у меня просто Александр Гетман, мэр Майкопа, которого посадили за взятку. Вот он О, каждый четвертый, четвертый всегда в поисковой запросе. Даже если я вместе с словом адвокат, он всегда будет четвертым. Нормально. Как
1: арсенал когда-то. Mm -hmm.
0: У э меня, атак親, если у меня говорить, у меня есть полный теска, который выводится просто потому, что он э, генеральный директор какого-то мясного общества юридического. Мясного общества. Ну, там, что-то мясное, да, там, я не помню. Ну, там, за Спартакс.
3: Спартакс. У него прям за 20 секунд две шутки футбольные. За да, сразу. Надеюсь, кого-то это порадует. Да, да, да.
1: Чудесно. Вот, соответственно, когда речь про очень высокобюджетные проекты и, соответственно, редкие проекты, то. Мне кажется, что важно, чтобы люди знали, что это есть. И не факт, что это будет путем рекомендаций. Рекомендации — это хорошо, просто, просто штука редкая, не факт, что там, у людей найдется человек, который, который имеет похожий опыт.
3: А если, проект, то предположим, представим, что они невысокобюджетные и не очень редкие? Не надо ими заниматься,
1: в этом нет никакого смысла. Давай,
3: нет, ну я почти uh -huh. задал свой вопрос, ты почти начал на него отвечать. Я боялся, что именно так ты ответишь. Ну вот все те приемы, о которых ты сейчас из способов начал рассказать, они же могут быть. Мне, кстати, мне, кстати, кажется, они. более. Мне кажется, делам. они
1: гораздо более полезные. Завтрак. завтрак. С тишина. Нет, между прочим, слушайте, господа, комментариями очень странно. Потому что у тебя могут сыграть те, на которые ты вообще не рассчитываешь. У меня где-то в интернете с незапамятных времен лежит комментарий о том, как касательно телефонных мошенников и так далее. У меня есть реальный опыт помощи людям, там большую часть денег, которые мошенники увели, удовольствие спасти. Таким а, если очень коротко, это было связано с тем, что деньги остались в России и, э, и полиция э, сравнительно быстро их арестовала. Вот. А там ну, дело то, возбудились? Там, э, там по-моему, даже я не помню, успели возбудить дело или нет. Слушай, это, по-моему, да. по один и тот же случай. Ты про него знаешь. Понял, вот. И, собственно, э, я подключился на моменте, когда полиция, ну, то есть, э, соответственно, Доверитель, так сказать, обратился в полицию самостоятельно, меня попросили сопроводить судебную часть гражданско-правовую. Я, соответственно, писал искак о взыскании основателя обогащения. Насколько, насколько мне известно, он закончился успешно. И деньги заморозились в Сбербанке в каком-то далеком регионе. У -у -у. И там, там история вообще, ты, ты нарочно не придумаешь. Они пришли на деньги человека, который там уже несколько лет был умершим. Насчет человека они пришли, mm -hmm.
2: который был умерший, и пришли по доверенности их получать. Что-то там Нет, Он
1: сам с паспортом пришел их получать. А, ну вот, да. Вот. И, и каким-то... Вот, то есть, ну, то, 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 там, то, там было просто мега. Собственно... понял, что вклад забыл с ней. Да, mm -hmm. <laughs> это было из-за искания обогащения И, насколько я знаю, все, вот, э, деньги, которые там успели арестовать, их в итоге благополучно вернули. Совершенно. Деньги, которые ушли за границу, э, вернуть не удалось. И,
3: да, меня удивляет и первый этап, как, как, как так все быстро произошло. и ну, эффективно сработали органы.
1: В принципе, в принципе как, э, исходя из того, что там я вижу и понимаю, у тебя если такое произошло, у тебя есть сразу три вещи, которые ты должен сделать. Ты должен пойти в банк, получить там максимум документов, написать там максимум жалоб. И, может быть, они могут приостановить там какие-то платежи. Понятно, что сейчас последние mm -hmm. последние изменения, судя по всему, на нас с вами повесят эти расходы, как на клиентов банка, которые вряд ли попадаются мошенникам. Но, тем не менее, большой вопрос, как это все будет работать. В Плюс дальше ты идешь в полицию, отдаешь, соответственно, все эти выписки и так далее, пишешь заявление о преступлении, правильно же? И третье, ты пишешь иск о взыскании основательного обогащения, если у тебя есть понимание, кто ответчик, ты пишешь на него, если нет, ты пишешь на банк и сразу с ходатайством об и На банк, кто? На куда банк, ушло? куда ты перевел? Угу. Да. И, и ну, ты сразу пишешь меры, все как надо, все посылаешь такая совокупность не дает тебе гарантии, но, тем не менее, если деньги еще в России, у тебя есть достаточно высокие шансы. И вот, условно, такой комментарий в каком-то очень захудалом издании, насколько я помню, может быть, я э, принижаю его статус, и тогда мои извинения, он регулярно генерирует то, что ко мне в самые разные вообще э, каналы, включая mm -hmm. там чуть ли не WhatsApp, пишут люди, столкнувшиеся с подобным. вот там, Мои комментарии в коммерсанте <laughs> не, не, не так эффективны. Поэтому чем, э, условно говоря, если бы я такими делами массово занимался, то да, мне... Ну, то есть я кому-то отдавал этих э, клиентов просто, чтобы людям помогли. Ну, просто потому, что там, у меня нет времени возможности этим
0: заниматься. Это как Максим говорил тогда, что у него статья на закон закон.ру э, да. э, выстреливала.
1: Абсолютно вот и я думаю, что чем, чем шире круг э, твоих профессиональных интересов в этом смысле, чем менее ты привязан до да, к какой-то минимальной ставке или там в форме формату оплате, оплаты, тем интереснее для тебя
0: такие вещи. Ну, это история про массовость, наверное, именно вот распространение себя в том числе. Да, конечно. Есть, ну, ну, вот эти вот сэндвичи у судов, юристы, адвокаты, они там явно не, не просто так ходят с этим.
1: Сто процентов, сто процентов, конечно. Поэтому я ничего не имею против сарафана и там рекомендаций, но это совершенно точно не единственный способ, хотя бы потому, что он не такой массовый, чтобы рынок о тебе действительно знал.
0: — Ну, они такой стабильны.
1: и Да, и понятно, что они такой стабильны. Так что не надо этим пренебрегать. Плюс у тебя могут очень странные, э, странные вещи сыграть, включая там какие-то выступления перед студентами, которые в какой-то момент могут оказаться далеко не только студентами, а и людьми, которые получают второе и высшее, и им... Невероятно интересно не то, что ты им там рассказываешь про то, как э, письма писать доверителям или, э, или ради тебя, или, соответственно, там, как э, писать отзывы на иск, а вот там твоя непосредственная профессиональная экспертиза. Это вполне, вполне возможно.
2: Нет, ну, э, нам не дано с тобой понять, как наше слово отзовется. Это абсолютно безусловно. Но в целом я вообще спорить глупо в данной ситуации, что сарафан дело хорошее, но не совершенно не единственное. Просто мне кажется, важным, чтобы любое продвижение себя, кроме критерий эффективности проходила через сито стыда, и... Потому что, ну, когда ты, типа, прям сильно упрёшься в эффективность, и вот как сказал Никита, максимально массовую экспансию себя во все сферы жизни, то ты в какой-то момент поймаешь на телепередаче мужской и женское». Вот ты прям бах, и ты там уже сидишь и раздаешь направо-налево советы
1: космической
2: же... космической... Важности и
1: космической же глупости. Это возможно. Мне кажется, что самое важное это понять, про что там ты можешь говорить, про что ты не можешь говорить и с точки зрения там, представления об этике и ограничений, и с точки зрения твоей компетенции. То есть я стараюсь не комментировать вопросы, которыми я не занимаюсь. Но в этом нет смысла. Mm -hmm. Ко мне придут люди и скажут, а вот у нас. И скажу «добрый вечер», «большое спасибо». В этом, в этом, конечно, может быть смысл, если у тебя очень большая фирма, и ты это передаешь коллегам. Но базово это, мне кажется, не так все-таки эффективно. И еще очень важно какое-то постоянство. Потому что если ты делаешь вот сразу очень много, а потом нет, то такое выпадение хуже, пусть даже потом у тебя будет всплеск, чем постоянное поддержание какого-то публичного присутствия. Еще, кстати, еще, кстати, судя по всему, недурно, на удивление, работают в соцсети. Но на это у меня не хватает никаких сил. <свят> у меня есть коллеги, целый ряд коллег, в том числе, которые занимаются крупными проектами, или коллеги, у которых собственные фирмы. Они активно ведут соцсети невероятно. И там, потому что я общался, они говорят, что это
0: не зря. Mm. Mm -hmm. Это как
1: раз история про какое-то поддержание
0: себя в... Ну, личный бренд. Это, это история. Кстати, вот мы сегодня не упомянули, а по факту хорошая возможность искать э, доверителей. Это, ну, просто сильный личный бренд.
1: Ну, просто, а что такое сильный личный бренд? Мне Понятно, кажется, что он что из многих вещей Он состоит, как раз, да. вот, он, он из этого и состоит, потому что история про личный бренд — это замечательно. Ну, а что такое личный бренд? Есть он ли он, у, у кого-то из нас, и там вообще он в этой комнате с нами, или нет?
2: А, и, ну. а есть ли он людей, которые фоткаются на фоне вывески с судом? Просто, по сути... Они заполонили абсолютно мою ленту ВКонтакте, когда где-то год назад я решил вернуться в ВКонтакте и смотреть, Это что ошибки там ошибки молодых, Сергей Сергеевич. Не — Не-не-не. Кстати, «Контакт» ну, достаточно забавно, он типа сильно генерит тебе типа, каких-то новых друзей, там постоянно тебе кто-то мне там добавлялся в друзья. И большинство людей, которые мне добавлялись в друзья, они все фотографируются на фоне вывески с судами и пишут, вот, за очередное судебное заседание прошло... В каком-то там районном арбитражном От, отложили и, на теперь, завтра. Теперь это, еще,
3: теперь это еще в формате сториз в Телеграме будет.
2: Я а, видел да я вот Вот это вот история про личный бренд, или что или, и, мне просто кажется, что в какой-то момент, когда это стало ну, примерно пятьдесят процентов вообще всей ленты моей занимать, что это есть какой-то заговор Сммщиков которые вообще слабо понимают о том, как нужно заниматься продвижением юридического бизнеса, или, там, адвокатской деятельности, как угодно это можно назвать, и просто они говорят, вам нужно всегда показывать, что вы
0: много работаете. Много работаете, и эффективно это делаете. Мне кажется, это не заговор а это просто юристы, которые пытаются в продвижении, не обучаясь и не изучая продвижение. В эту
3: же степь, эти бесконечные фотосессии в этом кабинете, в том кабинете, с ноутбуком, с книгой возле шкафа, с ручкой возле макбука и так далее. Но это...
2: MacBook это явно человек в
0: максимальной готовности. Нет, еще, слушай, ну еще Это бывает могут нормально, быть... когда ты к этому даешь какую-то ценность. То есть, когда у тебя просто надо вот что-то выложить, например, в Инст, а снизу ты пишешь пост. И это как фон такой, но ему не обязательно быть каким-то сильно интересным, просто вот у тебя там куча этих фотографий. Ну, а когда ты просто их выкладываешь. Мне, ну, мне место, конечно, да.
3: тяжело. Я понимаю, что, возможно, я когда-нибудь сам чем-нибудь таким вот э, начну заниматься, особенно если появится, допустим, э, какой-нибудь маркетолог рядом, который будет прям реально говорить, что надо делать, и mm -hmm где там сфотографироваться и как выложить, а я буду наполнять это только содержанием. Я, наверное, не буду прям это да, отрицать как, как, как явление просто, да, но э, когда я это воспринимаю со стороны как зритель, то, как в, любые коллеги любого уровня это исполняют практически, если это не прям реально полезная информация, сопровождающаяся каким-то там визуальным контентом, ну, там, вот Смотрите, там, допустим, вот в серию интеллектуальной собственности я вот видел. Расскажем про наш кейс, как мы там вот выиграли такое-то дело, но он будет полезен для всех остальных тоже, как вам там, допустим, защитить свой товарный знак, ну, что-нибудь такое. Вот, это такой, ну, в целом адекватно, действительно да, какая-то полезная информация, выглядит там симпатично, там, ну, когда оформляют вот эти вот фотографии, которые к этому сделаны. Ты такой думаешь, ну, в целом это нормально. Но когда это какие-нибудь глубокомысленные рассуждения, там, наблюдение о том, как ты в коридоре сидел.
1: Есть вот, еще э... одна проблема, Глеб.
2: Да, не, ты не, смотришь не, на меня. Никак... Никак... Еще... У меня есть <плот> один любимец, любимец. Сейчас... Да, я скажу, ну, я ну, просто хорошо. не могу, у меня рвется из груди. Есть один любимый адвокат из Пенза, который занимается волонными делами по 51, и который каждый свой кейс, каждое свое дело описывает, ну, такой, знаешь, достоевский для бедных. Mm -hmm. То есть он просто пишет очень много какой-то псевдоморалистской истории про то, вот, с каких, каких людей он защищает. А, я не знаю, кто это вообще читает. Я понял, да, что он нашел единственного читателя в моем виде.
0: Ну, ну... Просто писатель и критик. Вот они ну, живут да. так. Мне Старова... кажется, основная проблема, Глеб,
2: в том, и о чем ты по-моему, Нет, ну, и давайте скажем, что неизвестного из города... Нет, города, города... Из Пензы N... его
1: обязательно найду. Города Н. А, господа, а, проблема в том, что пост, о котором сказал Глеб, я, скорее всего, сочту вообще не нужно.
0: Суть в том, что эти посты, они для обывателя. Они не для юриста. Тебе, как юристу, это будет странно. У обывателя в голове типа... О. Человек, человек ходит да, в суд. Нет, я, ставлю, я себя ставлю
3: на его место. Да ты не можешь понимаю, себя поставить что... на его место. Глеб, нет, ты не можешь... Его... На, а. на место коллеги. Я понимаю, что мне было бы кринжово такое выкладывать. Вот, ну, вот, нет, подождите,
1: а т, 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 тебе было бы кринжово а, такое выкладывать. Но на самом деле это, интересно, нас закольцовывает, потому что именно подобные действия решают проблему, о которой говорил Александр Сергеевич вначале. Именно так люди, которые не юристы, mm -hmm. находят юристов. Потому том, что да, да. у меня есть друзья-айтишники, у них очень много айтишников, только им э, не очень понятно, э, где взять человека, чтобы он им кран починил. И вот это, у нас суд, а как это вообще делается? И такие, о, Боря! А ты кого не знаешь?
3: Боря, подожди, ну ты же ведь, ну... Они же не пост находят в ВКонтакте, что вот кто-то
1: выложил нет, как раз из это где-то, где-то где далеко
3: глубоко. Ну смотри, у ты человека видишь, ты может...
0: заходишь, у тебя там написано там адвокат наверху, Отложиться. Ты смотришь ленту, там, ой, он в одном как суде, в другом суде, попал? в третьем суде, нет, в четвертом туда суде.
3: попал. Эти посты, их выдает только мне, потому что меня таргетирует система А
2: мне вообще не нужен адвокат. Вы не правы сходу. Себя-то деть никуда не могу. По той
0: причине, что, вот как правило, те посты, про которые ты говоришь, не те, которые Саша говорит, что фотки вот этих судов, а то, про что ты говоришь, это очень похоже на, ну, типа, в процессе упаковки, там, не знаю, запрещенного граммного профиля. Юрис, юридического, например, когда ты наполняешь его вот этими там какими-то красивыми картинками, постами, какими-то ссылочками, кейсами и тому подобное. Кто приходит под, вот к людям, на, у которых на стене таблички всех российских судов? Это вопрос, да. Я тебе Но... расскажу.
1: Это так, так их школьные друзья? А, это да. И, да. и, и, и товарищи, и, и там друзья у которых друзья жены, у которых они были на свадьбе, узнают, что он адвокат. Да, они и, и так все знают. А, а, нет, а нет, ну то есть, если, если это все... Э, ну то есть, понимаешь, на самом деле... Тебе... Тебя все
0: забыли за 10 лет. Тебя, Сидников, забыли. Понимаешь? Ну, Тебя надо, все забыли. Надо за... выкладывать фотки из, из Глеб, судов.
1: Понимаешь, только ты ходишь на, на все встречи на аватарки, выпускников каждый четверг. Все остальные люди <laughs> в мире так не делают. Вот, Конечно. то есть, эта история не про там близких друзей знакомых, а как раз сильно дальних, но там, которые так или иначе, Если которых ты так или иначе касаешься
0: в деньгах... А учитывая, Смотрим что соцсети горизонт... ча часто рекомендуют да, друзьям друзей... Да, плюс
1: они э, рекомендуют друзьям друзей. Значит, смотри. И таким главный, образом...
3: Главный адепт вот этого стиля, значит, поиска клиентов это Никита Андреевич Громушкин, находящийся mm -hmm. в этом зале. Чего? А, не,
0: я никогда так не делал.
3: Ты не то, что так не делал. Ты все время рассказываешь, как... Ну, он мне пишет приблизительно вот такие вот всегда, значит. Слушай, все-таки вот это вот общение, нетворкинг вот какой-то с, значит, бывшими там сокурсниками там, или бывшими там, коллегами, вот он работает. Вот мне там написал написала там, девушка, с которой я последний раз там, общался на первом курсе. Вот она знает, что я арбитражный управляющий, потому что я где-то на встрече там какой-нибудь ассоциации там, студентов недавно да, сказал, что я вот... Ну, в общем, вот так у него это работает. Да. Вот, как бы, но он не выкладывает посты. Он да. просто где-то сказал, и этого уже достаточно. А тут ты невероятное количество усилий люди прикладывают к тому, чтобы вот...
2: Я слышал одну, знаете, историю про то, как э -э -э, который в целом можно закончить наш разговор относительно таргетинга между юристов. Одна история заключалась в том, что <клесленная Motorola> <клесленная> uhm. коллеги, ну, существует такой, соответственно, изолятор ФСБ Лефорту, где со -э содержат, содержат, содержатся под стражей скажем, люди совершившие преступления, имеющие большое значение для там, нашего общество. государства и общества в целом. И зачастую адвокаты у них тоже не последние люди и высокий профессионал. Вот. И как-то э, среди них затесался человек, э, который стал тоже на очередь в связи с своим а там, ну там прям вот, на самом деле, в Лефортово, скажем так, я сам там не был ни в качестве адвоката, не дай бог, там в каком-либо ином качестве. Э, там как коллеги объясняли, там очень такая, знаете, есть определенный пул адвокатов, которые так или иначе там всегда находятся, биби, у которых там есть доверители, и там, ну, скажем, чисто правила пары. 80 так или иначе постоянных и 20 меняющихся. Ну, может быть. Условно. Да, а очень, это, это очень угу. условно. Вот, но люди в целом друг друга знают. В городе знают, по, по работе знают в профессиональном плане. И вот такой один из затесавшихся товарищей э, не нашел ничего лучше как э, в каком-то зале ожидания там, когда там кого-то вызовут начать аккуратно забывать ручки с э, бренированные своим каким-то неказистым адвокатским образованием и прям его, его срезали прямо сразу вот то есть прям сразу мы сказали слушай вот это вот замечательная коллеги адвокатов вот ее ручки не надо здесь оставлять. Тут люди, у них есть адвокаты, не переживай. Адвокат, который ходит, а тут сидят только адвокаты вот в этом
3: предбатнике. Они вообще не заинтересованы в твоей коллеги адвокаты. Это, это чистая история из фильма «Трасса 60», где значит, в какой-то момент герой попадает в город, где только адвокаты живут. Ему на входе в город, на въезде в город вручают иск и потом ему сообщаешь, он говорит, а за что иск? Ну, ему там какое-то надуманное абсолютно основание. Ему объясняют, что здесь адвокаты живут, и они друг другу постоянно предъявляют иски, чтобы была какая-то деятельность и работа. Ну, вот.
2: Но вот там это, не знаю, насколько это байка, вот, но это вот история про таргетинг э, в том виде, как каком он, он вылез. Потому что, я не знаю, я... Всех, кого я вижу, все, кто ко мне добавляется, друзья, это адвокаты, юристы, судебные эксперты, в лучшем случае. Это правда. Вот у меня в связи с этим огромный вопрос по поводу продвижения в социальных сетях. Вообще, насколько это работает? Всегда относился, я не знаю, может быть, кто-то из наших уважаемых подписчиков меня разубедит, но мне все казалось, что... Соцсети работают как некий пост-продакшн. То есть к тебе сначала обратились, люди думают, решили решим, а кто этот человек? Вот, кстати, это интересно. очень по-разному. Нет,
1: по Нет э -э, слушай, да? Вы есть. просто,
2: вы просто одновременно кинули две фразы вообще интересно, очень по-разному что... нет, на ну, правда,
0: ну, это действительно очень по-разному, у тебя либо личная сеть которую ну, ли, личная страница, которую ты размежаешь просто профессиональным ну, и она такая гармоничная, либо у тебя может быть чисто профессиональная страница, которая направлена на то, чтобы ты сам себя продвигал, показывал свои услуги и тому подобное, и ты ее везде в тот же таргет, например, настраивал, чтобы она показывалась там людям, которые я не знаю, вообще предлагаю, давайте,
2: давайте мы просто узнаем о наших подписчиков, среди них есть много практикующих юристов, пусть кто-нибудь Напишет историю про то, как в какую-то соцсеть к нему пришел прям запрос,
1: и он прям был нормальным. Слушайте, ну ко мне получил за это деньги. Мы не договорились, но ко мне приходили. Ну то есть причем с хорошей не Ты четко
3: просто закрыть себя как
1: юриста Слушай, в любой. Не, в любой, не, боря в этом плане в да. В любой запрещение. <связь> да. Нет,
2: ну как-то вот правда вот, ну то есть это вот это работает так, то что ты что-то выкладываешь и потом тебе прям приходит прям, ну какой-то вменяемый такой вот запрос.
1: Давайте, в, давайте, реальная история это хорошо. Друзья, если у вас есть э, реальная история о том, как вы находили клиентов и самое главное, они платили вам деньги, пишите... Рассказывайте, мы будем рады читать и слушать. Друзья, мы в очередной раз выяснили, что тема поиска клиентов действительно невероятно сложна и многогранна. И мы надеемся, что у каждого из вас рано или поздно выработается свой подход. И как мы уже сказали, если у вас есть замечательная история успеха, пожалуйста, делитесь. Мы будем рады их
0: читать и слушать. В любом случае, спасибо, что слушаете наш подкаст. Спасибо, что читаете наш телеграм-канал. Обязательно пишите нам в комментариях к этому выпуску: действительно, были ли у вас такие ситуации, когда к вам пришли клиенты из социальных сетей. Нам будет очень интересно почитать. Возможно, мы потом когда-нибудь соберем продолжение этого выпуска, и в том числе эти истории там каким-то образом вспомним. Подписывайтесь на подкаст на всех площадках, где он выходит а выходит он практически везде, где его можно послушать. Это и Яндекс Музыка, и Apple подкасты, и Google подкасты, и на YouTube в аудио формате. А обязательно оставляйте там свои лайки, где возможны отзывы и комментарии. Нам всегда очень важно то, что вы поддерживаете наше начинание, и это помогает нам развиваться. Спасибо. Оставайтесь с нами. Всем пока.
1: Пока-пока.